0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundar och eh, av Kraft. Kraft är en partner för tillväxt som ger vinster för individ, företag och samma ledom, coaching ledarstöd och utbildning och så driver jag den här podden. Eh, idag så har vi en ny spännande gäst som rör sig mellan akademin och praktiken som ledare. Hon rör sig i Sverige och globalt har läst global Economics väl som fred och utveckling och till sist doktorerade inom teologi, ett humaniårt ämne. Med mig idag är Josefin Sundqvist, generalsekreterare för Läkarmissionen med verksamhet i en del av världens mest utsatta länder, såsom Sydsudan. Vi ska prata mer om det. Så varmt välkommen till podden Josefin. Vi kommer att prata om förändringsledarskap, dina erfarenheter kring det. Genom den fusion som du har lett LM International i. Vi kommer också beröra det som händer globalt. Och vikten av den personliga utvecklingen för ledare. Och mycket, mycket mer kommer vi att hinna med på de här minuterna. Josefin, du ska få börja idag med att presentera dig.
1: Det är fantastiskt roligt att få vara här i Kraftpodden och eh, jag är ju en förändringsledare, jag själv. Det är inte bara så att jag jobbar med förändringsledning utan jag har alltid under hela mitt liv varit med och förändrat sammanhang, människor, organisationer. En del beskriver mig som en virvelvind eh, och många har gett mig feedback att när jag har kommit till sammanhang så har jag rört upp mycket till ytan. Mm. Som har legat på botten. Mm. Så jag brukar ofta beskriva mig själv som utåtriktad. Relationsorienterad. Eh, social, strategisk och visionär. Jag vill inte bara röra om i grytan utan jag vill göra det för ett större och högre syfte att kunna skapa skillnad och driva förändring men för att kunna göra någonting riktigt stort så måste man faktiskt gräva där man står man måste bli medveten om vad är det vi har vad är, vilka är vi, vad är vårt vårt egenvärde, vårt bidrag och eh, därför så är det ofta så jag jobbar jag rör om och rör till och sen så försöker jag använda
0: det konstruktivt så på vilket sätt har din teologiutbildning en roll för dig i den tid eller den omvärld som vi lever i och upplever just nu?
1: Nu med artificiell intelligens ja. så frågar man ju sig vad kan AI lösa och vad krävs det en mänsklig hjärna för?
0: Mm.
1: Och då kan man ju tydligt se att det är precis det här som hur man våra erbjuder. Kreativitet, konst, mm. att tänka utanför boxen, mm. att, eh, att kunna hantera komplexitet, etiska och moraliska dilemman. Mm. Mycket frågor om värderingar. Därför att eh, beroende på hur vi eh, programmerar robotar. Så får ju det konsekvenser sen för hur robotar värderar omgivningen och människor. Så det är ju det som kommer krävas framöver. Det är ju mycket, mycket mer och högre förmåga. Att kunna navigera utifrån moralisk kompass. I hanteringen av AI. Så för att inte gå in för djupt på det. Så är jag väldigt glad för att jag landade i, i teologin i mina... Studier, att jag fick chans att på djupet djupdyka i vad innebär eh, vad innebär det att leda värderingsstyrt ja. eh, och vad härstammar våra värderingar från ja. eh, och vad är vi för del av för olika typer av traditioner ja. eh, både utifrån religiösa kontexter men också traditioner och, och det ger ju ett helt annat djup i ledarskap Mm. Att Jag... jobba värdebaserat. Mm.
0: Jag skulle då säga baserat på vårt samtal tidigare. Om du skulle utmana eh, samhällets ledare inom stat, region, kommun i Sverige. På det här området. Vad skulle du vilja utmana dem med? Jo men det är ju att det behövs mer
1: av det teologiska samtalet. Eh, ja. Det behöver flytta in.
0: Och när du säger det teologiska samtalet, vad, hur skulle du definiera det? Liksom? För det, tror jag ja, inte. Men
1: det, det handlar både om eh, trons betydelse för mm. identitetsformation. Vilka vi är, hur vi definierar oss. Mm. Och vilken betydelse tro andlighet har för det. Och i ledarskap. Det handlar också om att förstå eh, religionens betydelse på strukturell nivå. I mm. samhällsutveckling, i geopolitik, i globalisering. Mm. Men det handlar också om att förstå moral och etik. Och att det finns en hel vetenskap. Det är inte bara fråga om subjektivitet. I sekulära Sverige så har vi ju ibland kommit att definiera teologi som subjektiva individualistiska antaganden. Eller vägval eller beslut. Men det här är ju en hel vetenskap. Där vi kan titta på värderingsstudier. Andlighet och spiritualitet. På ett vetenskapligt sätt. Och lära oss mycket om det som är på insidan. Hos ledare. Och eh, jag brukar säga det här att. Ska man kunna se riktigt stor impact. Eh, för samhällen. Då måste man först bli väldigt stor på insidan. Mm.
0: Ska man kunna se en stor impact måste först det ske en stor utveckling på insidan. Det, mm. det är väldigt bra formuljärt. Helt enig. Och jag tänker att en del av de utmaningar som Sverige som sekulariserat land är vi som har bott länge i Sverige. Vi är ju supersekulariserade många av oss. Vi förbiser kraften i, i tron väldigt ofta och betydelsen det skulle kunna ha för den samhällsutveckling vi har mm. Vad tänker du?
1: Nej men jag tänker att där vi står idag vi jobbar ju som global stiftelse som läkarmissionen ja. utifrån de globala målen och Agenda 2030 och det förkortas ju ofta Sustainable Development Goals, SDGs ja. de här 17 målen som så många känner till och det som har vuxit fram globalt, det är ju en helt ny strömning- där vi jobbar med något som heter Inner Development Goals. Mm. Och det har växt fram genom att ett antal världsledande psykologer- har tittat på, utifrån det faktum att vi inte är på rätt väg. Ja. Vi har inte många år kvar till 2030- mm. Och tittar man på de här indikatorerna som finns- för hur man mäter de 17 målen- så har vi inte kommit så långt som vi skulle. Mm. Och då måste vi göra någonting annorlunda. Vi måste jobba mer transformativt. Vi kan liksom inte fortsätta business as usual. Mm. Och det handlar både om att vi ser en degradering av ekosystem- eh, minskad biodiversitet, ökad eh, klimatförändringar- eh, ökade sociala klyftor- ökad konfliktkänslighet och migration, mm. ökad humanitära behov och ökad befolkning, befolkningstillväxt som leder till att fler står utanför jobbmarknaden. Mm. Så vi har en stor grupp unga arbetslösa också idag i globala syd. Och det man har tittat på i inner development goals det är vad behöver vi för inre? Styrkor och kompetenser för att kunna jobba på nya sätt och mer transformativt i den globala utvecklingen. Och då handlar det just om de här grundläggande sakerna som präglar mycket av eh, teologin. Det handlar om att relatera mm. till sig själv och en yttre verklighet. Eh, känsla av connectivity, mm. att vara intakt, att inte vara frånkopplad. Det handlar om kompetenser att kunna relatera känslor till rationella beslut. Att både jobba med hjärta och hjärna integrerat. Det handlar om förmåga att känna empati med djur och natur och människor. Och Det man har kunnat se med de inre utvecklingsmålen. Det är ju att det här plötsligt kan göra att vi tar jättestora liksom, eh, kliv på mm. ett helt nytt sätt i, i att uppnå målen. Och för att nämna en aktör som har börjat jobba mycket med det här så är det ju eh, Handelshögskolan i Stockholm som nu har integrerat det här tänket i eh, hela deras managementutbildningar. Just det. Det, det är väldigt spännande att vi i sekulära Sverige nu börjar titta mycket på insidan och också se faktiskt att eh, spiritualitet och andlighet också är en untapped resource. Mm. Eh, en, liksom, en resurs som vi bättre kan nyttja för att uppnå globala målen. Mm.
0: Ja, helt klart. Du, det, vilken härlig inledning på den här podden. Och jag tänker jag vill ta oss tillbaka lite grann till, för du blev ju generalsekreterare för LM International, det hette då Läkarmissionen. Och sen så har det hänt en massa och du ser dig som förändringsledare och jag vet bland annat att du har fusionerat eller samfört IAS. AS. En helt annan typ av hjälporganisation än vad Läkarmissionen är. Men ni har sammanfört de här två organisationerna till en. Och du har absolut varit drivande i det. Kan inte du berätta lite grann. Vad har hänt sedan 2019 i januari när ni gick ihop? Mm. Jag ska börja med att säga att vi har fortfarande kvar
1: vårt namn. Läkarmissionen ja. i Sverige. Men ja, utanför ja. Sverige så eh, jobbar vi under varumärket LM International. Eh, när det gäller sammanslagningen då mellan IAS. Som, är, som står för International Aid Services. Just det, så var det. Mm. Så var det så IAS startade 1989 och Läkarmissionen startade 1958. Så Läkarmissionen fanns på plats som en global svensk stiftelse några årtionden före starten av IAS. Men IAS startades för de enorma behov som uppstod i nuvarande Sydsudan. Då var det ju Sudan, för då fanns inte Sydsudan som land. Med stora flyktingströmmar och vattenbrist. Och det var en man som heter Leif Settelund som startade den då 1989. Och i takt med att man fick ingångar i Sahel och i Afrikas horn och började utveckla det humanitära arbetet inom WASH och inom brunnsborrning. Och inom vattendialoger när man jobbade med väldigt unika eh, community-based approaches. Just för att jobba lokalt med konfliktkänslighet. Att föra samman samhällen. Och att ge inte minst unga och kvinnor en röst. Mm. Och en möjlighet till eh, ett samhällsdeltagande mitt i kris och katastrof. Men hela det arbetet växte. Med finansiering från inte minst FN. Och UNICEF och UNHCR. Och då krävdes det egeninsatser. Mm. Och det var där som läkemissionen och IAS krokade an. Därför att läkemissionen. Vi har alltid varit duktiga på insamling. Och mobilisering av engagemang i Sverige. Genom att berätta berättelser om förändring. Mm. Och där började vi gå i, i samman. Partnerskap. Och vi kunde vara med och mobilisera engagemang och finansiera delar av egen egeninsatserna. Just det. Men sen fortsatte IAS att växa. Och det krävdes en annan typ av organisatorisk struktur för att kunna ta ytterligare kliv i tillväxt. Mm. Och det var där som samtalen inleddes av dåvarande ceo Det var Daniel Sättelund på IAS och Johan Lilja på så då kom man överens som styrelser och högsta chefer att man skulle gå samman
0: och januari 2019 så fullbordade man det. Jag om, kom in efter om, om man skulle stanna där lite. Mm. Jag vet att du beskrev de här två olika kulturerna i organisationerna. Mm. Hur skulle du sätta ord på eas kultur jämfört eller jämfört med respektive vad är det för två kulturer som möts här? Även om man har varit i partnerskap mm. länge så är de väldigt väsensskilda.
1: Nej men precis, IAS har ju liksom haft utgångspunkt att vara på plats i konflikterna. Fältbaserade med fältkontor, implementerande personal i fält, hydrologer, tekniker, mycket infrastrukturfrågor, säkerhetsarbete, hardcore humanitär koordinering och bistånd. Inna, under sammanslagningen så skojade man i organisationskulturen om att det fanns en grupp cowboys inom IAS och ja. sen så hade vi läkarmissionen som jobbade med mycket av mobilisering och insamling i Sverige man drev ju då precis som idag tidningen Svenska journalen gav ut böcker jobbade med impact stories så det är en helt annan typ av arbete men det är också en ganska annorlunda typ av karaktärer och personer ah, okay. eh, mycket mer av långsiktighet eh, mycket mer av tradition mm. eh, lojalitet vi som Läkarmotionen har alltid haft lojala givare och det har vi fortfarande mm. som har följt oss mm. över tid eh, vi såg också en liksom, väldigt annorlunda syn i att Läkarmotionen hade stöttat mycket utvecklingsinsatser. Mm. Mm. Som skulle leda till självförsörjning. Eh, det som faktiskt fick båda att kunna komma samman. Det var mycket entreprenörskapet. Från båda håll. Att med små medel göra stor skillnad. Och inte fastna i för tung byråkrati. Det har varit liksom ett... Ledord. Historiskt och idag för läkarmissionen. Men det har även varit
0: det FIAS. Även om man då får plats. Pragma, pragmatism. Yes. Enkelt, och eh, göra det som funkar. Entreprenörskap och entreprenörsanda. Flexibilitet. Ja.
1: Pragmatism. Och liksom, Rörelse liksom. Ja, precis så. Så ja. det har ju ändå kunnat göra resan möjlig. Men. Men som alla vet vid fusions och merge och sammanslagningar ja. så är det ju alltid jättemycket spänningar. Och ja. det finns ju historiskt ingen som kan hävda att det är lätt Nej. att föra samman två organisationer. Så de här två åren har jag lärt mig väldigt väldigt mycket om ledarskap, mm. om förändringsledning och... Såklart också vad man inte ska göra men också vad man ska göra som jag har gjort och som också har varit
0: framgångsrikt. Så vad är dina framgångsrika erfarenheter från den här resan i förändringsledning? Um...
1: Nej, men ett recept som är jättecentralt är ju att ha ett gemensamt narrativ. Berätta. En berättelse om vilka vi har varit, vad vi kommer ifrån för arv. Vilka vi är nu. Och vart vi är på väg. Vad är vår gemensamma framtida vision.
0: Och jag och, tänker. Om jag får stanna dig där lite. För jag, Ibland är ju risken i en fusion Det är liksom att det blir bara fokus framåt. Men jag, jag tycker alltid att det är så himla viktigt. Att man tar i akt det man har med sig. Att det får finnas. Att inte det blir gammalt, dammigt, pratas om som liksom, ja, vilken tur vi kommer ifrån det, eller dåligt, eller så där, utan att man får bära med sig stoltheten av sitt arv vad har du för tankar kring det utifrån din erfarenhet? Nej men, verkligen verkligen att det är så centralt i
1: um, identitetsbyggande när det gäller organisationskultur och jag ägnade ju mitt första år, ja att egentligen skriva det här narrativet. Som inte fanns framskrivet. Mm. Vad det var som sammanförde läkarmissionen och IAS egentligen. Vad var det som skapade siffran tre? När mm. man säger ett plus ett blir 3. Tillsammans är vi någonting bättre och större än oss själva i egen kraft. Eh, och det tog tid. Och det var viktigt för mig att hitta stolthetstecken och styrkor från båda håll mm. och därför spenderade jag mycket tid mitt första år med eh, många förgrundsgestalter både i IAS och Läkarmissionen för att föra mycket djupa samtal om vad som har hänt eh, vad man kan lära sig av Läkarmissionen och IAS historia och det handlar ju både om att läsa en bok som Vattenkriget för att ja. förstå vem Leif Settelund som grundare av IAS var som ung på 80-talet. Det handlar också om att förstå Harry Linkvist som grundade läkarmissionen på 50-talet. Jag har läst väldigt mycket av hans skrifter. Han hade en väldigt modern syn på de här frågorna: om well-being, andegäll och kropp, mindfulness, att leva i nuet, att hitta Lycka och sig i att leva för någonting större än dig själv. Så mycket av det vi hör idag i med media finns faktiskt i hans publikationer. Som går tillbaka till 60-talet. Men mycket av sådant arbete gjorde jag. Ja. Och det kan man ju tycka i, i liksom en merge. När man har så mycket policydokument som ska skrivas ihop. Och man ska jobba med gemensam grafisk profil och... Ja kommunikationskampanjer ska man verkligen sitta i arkiv och läsa pamfletter och åka runt och dricka te och ha samtal med en äldre generation men det är faktiskt det som har gett mig en grund i ledarskapet och ett förtroende att driva en sammanslagning där man faktiskt kan uppnå enhet mm. trygghet och en vilja att växa tillsammans.
0: Ja, jag tänker också alltså, att lyssnandet mot de som har gått före. Att ta med lärdomarna. Och, ja, jättesnyggt. Och identitetsskapandet i det. Väldigt intressant. Du, vad, vad är det som har gjort att ni har, Du ägnar en hel del tid till det här narrativet. På vilket sätt... Eh, hur gick du vidare sen då?
1: Jo, det som jag har ägnat mycket tid åt det är ju att hitta det här, liksom en sweet spot när det gäller att läkarmissionen har ju traditionellt varit en svensk arbetsplats. Mm. En svensk global stiftelse som gör skillnad för världen men som i grunden är en svensk organisation. Mm. IAS har ju varit en global organisation där majoriteten som jobbar inte har varit svenska. Mm. Och där kommer det ju in så mycket frågor. Eh, vilket språk ska vi använda på vårt intranät? Ska det vara svenska eller franska? Eh, vilka ska få bli chefer i organisationen? Ska alla de vara svenskar? Eh, ska svenska normer sätt att leda, sätt att kommunicera och organisera sig? Ska det vara norm? Eller ska vi vara mer eh, global citizens? Och Kanske varit mer känsliga för liksom multikulturalism och intercultural intelligence. Så det har varit något som har varit väldigt, väldigt viktigt att få de som kommer från IAS att i narrativet förstå vikten av Sverige.
0: Mm. För det är
1: faktiskt i Sverige vi har trogna, lojala givare som tror på vår vision och som gör förändringen möjlig. Det och Det är om värdering
0: ha... av intressenter här också. Exakt. Och på vi, samma vi, sätt så...
1: På mm. samma sätt behöver liksom vår personal som har jobbat länge på Läkarmotionens Sverige. De behöver förstå att de idag jobbar i en global organisation. Med kollegor som har andra tolkningsramar. Mm. Som kanske inte värdesätter demokratisk möteskultur. De kanske hellre vill ha tydliga besked, eh, hierarkiskt beslutsfattande. Och det kan ju krocka mycket med eh, svensk konsensus. eftersträvanhet, efter konsensus till exempel. Ja,
0: verkligen. Så vad har språket blivit? Har det blivit franska eller svenska? Eller vad, hur, vad kom ni fram till? Nej, men nu har vi kommit fram till att
1: eh, engelska är det språket vi har. För vårt gemensamma arbete. Så en gång i månaden har vi till exempel All Staff Meeting. När alla våra 300 anställda möts. Mm. Och då använder vi engelska som gemensamt språk. Sen använder vi franska som sekundärt språk. Så våra instruktioner och policies och så vidare. Översätter vi till franska. Och vissa av våra möten kör vi tvåspråkiga. Engelska och franska. Men vi har ändå satt engelska som... Lid och svenska har vi behållt för vissa möten på vårt globala kontor i
0: Stockholm. Genom den här resan, vad är, vad är, det liksom, vad är du mest stolt över att ni har åstadkommit i det här samarbetet?
1: Nej, men det jag är mest stolt över det är att vi har hittat fram. Till de inre drivkrafterna. Vi har så fantastiska människor i läkemissionen. Som har under så lång tid inte gett upp. Vi mm. följer ju alla säkert på något sätt det som händer nu i Sudan. Mm. Och eh, vi har så många fantastiska ledare. Som har liksom fortsatt år ut år in. Inte ge upp på bortglömda konflikter. Eh, inte dra sig ur på grund av säkerhetshot och risker eller på grund av svårigheter i insamling utan att fortsätta att stå fast vid mm. att vi ska skapa skillnad för människor och samhällen i de allra mest utsatta områden och för de allra mest utsatta grupperna kvinnor, barn och människor på flykt och att kunna nå fram till de ledarna och att de kan känna att de idag får uttrycka sin drivkraft i det som idag är något nytt, något större och något gemensamt. Det är för mig väldigt stort någonting som djupt berör mig. För att vad människor sätter sitt tillit och sin passion, det kan man aldrig styra. Det kommer från insidan och det är ett val som ledare gör. Det man kan göra är att man kan skapa en... En miljö som möjliggör för människor att uttrycka passion. Man kan också visa en tydlig riktning och vision. Mm. Där ledare kan känna att man vill al
0: alnera sig. Och det där är ju här. superviktigt vilken organisation som helst. Så vilken miljö är du upptagen av att skapa i
1: ja, men Det ska vara dels en miljö som präglas av innovationskultur. Att mm. man får misslyckas. Eh, utan att det bestraffas, utan det ska till och med uppmuntras eh, att det är faktiskt när vi testar och försöker och misslyckas mm. som vi växer som ledare och vågar mer. Mm. Så innovationskultur är jätteviktigt. Jätteviktigt att vi är värderingsstyrda. Eh, när det blåser, när det blir tufft så ska vi ha djupare drivkrafter än bara våra kopior våra key performance indicators i verksamhetsplanen. Sen är det jätteviktigt att vi har tillit så att vi inte börjar kritisera varandra när det blir tufft utan istället drar på varandras styrkor och visar sårbarhet. Ju tuffare konflikter man ska kunna jobba i desto mer måste man visa sårbarhet i ledarskap. Mm. Um, avslutningsvis så vill jag också ha en kultur som är inkluderande uh, vi pratar ju idag mycket i Sverige om Black Lives Matter uh, uh. att uh, trots att vi har en väldigt stark diaspora i Sverige med mycket kunskap från konfliktländer så använder vi inte det kunnandet tillräckligt när vi utser styrelser och chefer och tillsätter tjänster på samma sätt kan det vara kvinnor som eh, inte känner sig eh, fullständigt fria i ledarskap att kunna kliva fram. Det kan också handla om en ung generation mm. som har svårt att hitta ingångarna när det gäller global utveckling och humanitärt bistånd. Och där har ju vi till exempel på läkarmissionen släppt fram unga att också få vara eh, chefer. I tunga roller och också få misslyckas.
0: Det är stort. Bara det skulle man vilja uttrycka i. Men jag tittar på klockan och ser att tiden går ju alldeles för fort. Och just nu så är det ju väldigt aktuellt med det som händer i Sydsudan. Och jag vet att ni har faktiskt krismöte var tredje timme På Läkarmissionen med de som ni har nere i det området. Kan inte du berätta, vad är det som händer där? Jo, men Sudan, en del.
1: Eh, precis. i Sudan så har det ju varit eh, egentligen öppen eh, väpnad konflikt inte minst då i Khartoum som är huvudstaden i Sudan sen eh, lördag inte bara nu då tillbaka i lördags utan vi får gå tillbaka till lördagen eh, 21 nej förlåt lördagen 15 så att det här är sedan 15 april och det har varit öppen beväpnad strid på kartons gator. Vi har själva ungefär 130 anställda i Sudan som har gömt sig i sina hem. Vissa har fått ligga på golvet, vara inlåsta, har haft brist på mat och vatten i sina reserver efter att det hade gått över en vecka. Och det har funnits mycket desperation, eh, ångest, tuffa bilder mm. Mm. som har målats upp i våra live-möten så har glas krossats och det har skjutits. Så det har varit väldigt tufft att jobba i det här krisarbetet. Nu har vi evakuerat eh, 13 stycken ut ur Sudan men majoriteten av vår personal är kvar i Sudan och... Vi är ju kvar för vi är inte upp och vi förbereder oss nu både för att ta upp det humanitära arbetet så snart det går i Sudan. Men också för att kunna hantera alla de flyktingar som nu är på flykt ute i Sudan och redan har flytt in i Chad. Så där håller vi på att förbereda för en stor respons eh, inne i Chad. Så det är liksom en mix av starka känslor. För det här är ju kollegor. Ja. Det finns relationer. Och det är ju också tufft i krisarbete. Att behålla sig fokuserad på uppdrag. Men ja. ändå vara i kontakt med
0: känslor. Jag tror att många som lyssnar känner nu liksom så här. Och jag tyckte jag hade jobbigt i mitt ledarskap. Äh, och lyfte på hatten lite grann. Vad... Jag vet ju att du finns med i den här krisgruppen och möter de här människorna i Sudan som är dina medarbetare och kollegor. Vad är det som är mest utmanande? Liksom? Här sitter du i en trevlig podd med mig och vi är små och pratar lite grann så här om allt möjligt. Vad är mest utmanande med de här kontrasterna? Det blir i ditt ledarskap och hur hanterar du det?
1: Nej, men det mest utmanande det är ju att inte Börja jämföra sig. Mm. För det kommer vi aldrig kunna göra. Vi ska aldrig tro att vi fullt ut förstår varandra. Hur väl vi än känner varandra. Så kommer det alltid vara skillnad. Att till exempel vara eh, internationell staff. Mm. Eh, när du är uppväxt i ett konfliktland. Och är från det konfliktlandet. Så har du inte på samma sätt ett världsmedel medborgarskap med ett pass där du kan ta dig till valfria länder utan du är många gånger fast i ett konfliktland och du kan driva förändring men du gör det med mycket, mycket tuffare förutsättningar och jag tror att grunden är att acceptera att vi sitter med olika förutsättningar vi har olika privilegier och kan vi liksom landa i det någonstans och se att det vi kan göra är att skapa skillnad utifrån där vi är. Utifrån mm. vår position. Eh, har man fått förmånen att utbilda sig akademiskt. Eller att få stå i en ledarskapsposition. Eller att vara väl mm. Mm. Ja men då ska man ju använda det. För att förändra orättvisor i världen. För att. Bidra till fred och utveckling och rikta det konstruktivt. Det som många skulle kalla eh, är privilegium. Mm. Och då tror jag man kan mötas väldigt, väldigt fint som medmänniskor. Eh, mm. Men det som är eh, väldigt farligt det är när man hamnar i tron att man fullt ut förstår varandra. Vi ja. möts med olika utgångspunkter. Sen är det klart att jag och vi i krishanteringsarbetet har en fördel av att alla vi har bott i, i konfliktländer. Eh, I ja. den här typen av miljöer. Så det är inte så att det är liksom helt okända miljöer. Men det kommer alltid vara någon, en skillnad eh, att vara från landet. Ha hela sin släktar. Eh, hela sitt eh, sociala kapital det kommer vara mer som står på spel
0: man kommer vara mer sårbar mm. och det där talar ju verkligen om om vikten av att lyssna på riktigt du, våran tid är ut men har du tid för en sista fråga? ja ja, vilken tur jag har två sista frågor faktiskt om du fick ge alla ledare tre superkrafter i världen. Vilka tre superkrafter skulle du vilja ge dem?
1: Då skulle den första vara. Superkraften att kunna skratta. Ja. För jag gör det väldigt mycket. Och man får ju akta sig. Liksom för när det är lämpligt. Och speciellt om man jobbar med tuffa saker som ledare. Men att kunna liksom i de allra svåraste lägena. Se det komiska. Kunna skratta. Det ger mig ofta energi när jag är som allra tröttast. Och det har hjälpt mig också att undvika många konflikter. Genom att faktiskt eh, istället eh, kunna se det absurda eller det komiska i någonting. Mm. Den andra superkraften eh, är att kunna se in i framtiden. Mm. Jag eh, ägnar mycket av min tid åt att tänka på artificiell intelligens. Eh, robotar i humanitärt bistånd. Eh, hur den mänskliga hjärnan kommer att ändras om 20 år. Eh, hur vi kommer att relatera till rymden, universum eh, och, så vidare och så vidare. Men just att kunna leva i framtiden men inte tappa nuet. Det är nog min andra superkraft. Min sista superkraft det är att aldrig sluta vara nyfiken. Att behålla barnsligheten- den barnsliga viljan att lära och förstå sin omvärld.
0: Fantastiskt. Humor, framtids- och omvärldsblick och barnslighet och nyfikenhet. Mm. I love it. Vad heter det? Nu har vi ju suttit här och pratat ett tag, en och en halv timme du och jag faktiskt- vad har det gett dig idag att vara med i podden? Vad kommer du gå härifrån med för tankar som du sitter igen med? Nej men det det har gett mig det är ju
1: en djupare förståelse för hur min syn på ledarskap. Och vad som är viktigt i ledarskap. Hur det har påverkat hur jag har drivit våran sammanslagning. Vår fusion mellan IAS och Läkarmissionen. Kopplingen mellan just det individuella ledarskapet och ens drivkrafter. Med vad man sedan gör strukturellt. Det är ju helt och nära sammanlänkat. Och det har jag fått en djupare förståelse för. Just för att vi i vårt samtal har rört oss mellan vem jag är som ledare. Och hur jag leder och har lett
0: Läkarmissionen genom sammanslagningen. Ja. det är så intressant för min förra poddavsnitt som jag spelade in även idag med Alexander Lögen då nämner han en av superkrafterna som reflektion och det är ju egentligen det vi gör när vi gör poddavsnitt att vi är... Mm. reflektionen är så viktig att få samtal om saker Jusvin, jag tänker så här att det har varit jätteroligt att ha dig som gäst i Kraftpodden. Jag är otroligt glad över det och hoppas att vi får ses igen framöver. Alltid är så himla kul att möta människor som du som brinner för det du gör. Du är på riktigt passionerad för ledarskap och förändringsledning och digital transformation. Det märks för världen. Glad för det arbete du gör! och eh, jag vill också passa på att tacka alla lyssnare som har lyssnat eh, och eh, så mycket content här som man vill djupdycka i men vi kanske får återkomma helt enkelt
1: yes vet, det får du gärna göra mm. ha en fortsatt bra dag Jocelyn tack så mycket och tack för att jag fick komma till kraftpodden
0: ja, varmt välkommen åter